0: Da Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e segredos de bastidores, no nosso episódio mais do que especial para comemorar os três anos do podcast. Yay! Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e feliz ano novo! Feliz 2022 para você, pra mim, pra todo mundo! Feliz ano novo, tribo! Espero que esse ano seja muito melhor, muito, muito, muito melhor! <risos> e esse é um episódio mais do que especial porque dia 3 de janeiro de 2019 foi ao ar o primeiro episódio da tribo TDAH. Então, agora em 2022, esta semana, a gente comemora 3 anos de tributo DH, tendo episódio todo mês, a cada 15 dias, tirando um tempinho de férias que eu tirei, primeiras em três anos, porque eu tava precisando, mas nós nunca paramos de lançar episódio e a gente tá com um monte de episódio no ar, enfim, esses, esses dois episódios de janeiro são justamente pra comemorar isso, não só que caramba, é o maior tempo de um podcast de TDAH no Brasil ou em língua portuguesa no mundo, mas porque tem muita coisa, são três anos, então eu pedi os TDAH Hypers que são nossos apoiadores e pras pessoas no Twitter no Instagram mandarem perguntas pra gente vão ser episódios especiais, justamente pra se contar segredos de bastidores, tudo que você quis saber sobre a tribo. Você não sabia exatamente como é que funcionava isso daqui nos bastidores? Enfim, você vai descobrir nesses episódios. Mas antes, recadinhos bem rápidos. Não esqueça que nosso apoio agora é lá no apoia.se/triboTDH. E se você for um apoiador, você, você for um TDH Hyper, que são os nossos apoiadores, você pode votar nos temas dos episódios, ou seja, esses episódios de bastidores foram escolhidos pelos nossos Tdh Hypers. Você pode participar das gravações, como aconteceu no episódio de dezembro de Roda de Conversa, onde as pessoas são sorteadas. Nossos apoiadores são sorteados para participar no nosso episódio. Você pode ouvir o seu nome nos episódios como agradecimento. Receber os episódios adiantados. Você pode mandar temas para os episódios e perguntas para episódios do Tdh explica. E tem uma coisa muito legal que a gente está chegando, a gente está quase completando 70% da meta para ter mais benefícios ainda, para mais episódios extras todo mês, que vai o próximo episódio da meta que a gente vai bater é o TDAH Live que é um episódio extra fazendo live pra gente interagir, jogar joguinho tirar dúvida, dar dica e vai ter um monte de DDH, conversando e batendo papo e jogando joguinho e se ferrando porque eu sou péssima gamer, se vocês quiserem me ver quebrando a cara num game, vai pra live, a gente vai fazer live, enfim, live no Instagram, live na Twitch, a gente decide depois, mas o importante é que vai ter live e a gente tá completando 70% da meta quase, então vai lá no apoia.se barra tribo -tdh, e ajuda a nossa tribo, a gente... Conquista mais coisas, tem mais episódios pra você, tem mais conteúdo pra você divertir e você ajuda a tribo a conseguir continuar e sobreviver e alcançar mais coisas e crescer. Além disso, os nossos apoiadores têm direito a ganhar parabéns nos episódios! Sara Fernandes, que faz aniversário dia 21 de janeiro. João Furtado, que faz aniversário dia 22 de janeiro. Andréa Martins, que faz aniversário dia 23 de janeiro. Regiane Ribeiro, que faz aniversário dia 24 de janeiro. Juliana Velma e Mário Lúcio, que fazem aniversários dois, dia 27 de janeiro. Parabéns, parabéns, parabéns. Beijos especiais da Tata. Bom, vamos para o episódio? Hoje eu trouxe, nessa segunda parte do nosso episódio de aniversário, eu trouxe algumas curiosidades para começar o episódio que eu achei que iam ser interessantes. No... Todo ano, o Spotify ela faz uma retrospectiva, ou um wrap-up, do Spotify e... Em 2020, ele, a gente teve várias estatísticas interessantes e legais que eu gostei bastante. Eu queria dividir isso com vocês. Primeiro que a tribo DH ela esteve no top podcast do Spotify. O que, que significa isso? O Spotify tem várias listas para cada categoria de podcast. Eles têm, uma eles têm umas listas de 50 maiores podcasts daquela área. E também tem a lista geral do Spotify, que são todos os podcasts independente da área que eles estão. Uh, a maior lista que a tribo TDAH sempre fica é no podcast de saúde mental. Saúde e saúde mental e fitness. Uh -huh. E, a gente, e também a tribo DH já apareceu na lista geral de 100 maiores podcasts do Spotify. E essa lista de uh, saúde e fitness, a gente, eles são 50 podcasts que a gente já apareceu também. A estreia nos rankings do Spotify, da tribo como aconteceu no dia 16 de abril de 2020, logo na primeira metade de, do ano passado. E a gente esteve, a tribo H esteve por 161 dias nos top podcasts do Spotify. E a posição mais alta que a gente chegou foi o sétimo lugar. Eu fiquei muito, muito, muito feliz que eu descobri. Porque isso literalmente é cada um de vocês que tá aí do outro lado ouvindo um episódio. Você ouve o podcast e você deve de conta para as pessoas e quanto mais gente ouve, significa que ele se torna mais relevante. Então a gente a, a tributa da aparece nessas listas de maiores podcasts. Então, poxa, eu só assim, pra você que tá aí do outro lado eu só posso te agradecer muito, muito, muito obrigada porque uh, em 2021 você fez uma mega diferença na tribo TDH, em como que a tribo é vista e como que a gente consegue espalhar a tribo TDH e ser reconhecido por mais gente também, então isso não é uma conquista minha, isso é uma conquista sua, muito, muito, muito obrigada por ouvir, de verdade uh, durante o ano passado em 2021 eu lancei 1.716 horas de conteúdo, foram 32 episódios, só em um ano. Isso, assim, de, de, de janeiro a dezembro de 2021. Foi tudo isso que eu falei no seu ouvido. Uh, e o nosso podcast teve um crescimento de 365% em novos seguidores, e 257 ouvintes únicos a mais, então assim, é muito mais gente que descobriu, um monte de mais gente que começou a fazer maratona, que começou a acompanhar os conteúdos, além disso, comparado com 2020, 2021 eu publiquei 240 horas a mais de conteúdo comparado com, com 2020. Então, assim, é 240 horas a mais falando e fazendo podcast é muita coisa. Tirando que ele foi o primeiro podcast mais ouvido do Spotify em 2021 para 3 mil pessoas. Aquele top ranking de podcast, de qual podcast você mais ouviu no ano, 3 mil pessoas foi o atributo DH. Isso é... Muito, isso é muito incrível. 300 pessoas ouviram a Tributa H no Dia Internacional do Podcast, 140 pessoas maratonaram os três anos de podcast em 2021, 80 pessoas ouviram o podcast nos dias dos aniversários delas, então eu tava junto com você no dia do seu aniversário, uh, e assim... Parabéns pra você, se eu não falei o seu nome porque você não é um da Hyper, mas sinta-se abraçado se você está ouvindo em algum momento um episódio no seu aniversário. E 16 pessoas ouviram no Ano Novo, ano do dia do Ano Novo. As pessoas estavam ouvindo, tributa DH e gritando, 5, 4, 3, 2, 1, yay! Então, assim, feliz Ano Novo pra você, se você tá ouvindo esse episódio no Ano Novo. <risos> Na verdade, esse daqui vai demorar um pouco pra, pra alguém ouvir no Ano Novo de novo, porque acabou de passar o Ano Novo, mas enfim. E aí, com tanto conteúdo lançado... Uh, eu recebi uma pergunta da Bíblia Bueno, que é TDH Hyper, ela perguntou assim, se eu já pensei em escrever um livro da tribo TDH, que ela confessa que ela vive tentando resumir os episódios num caderno para consultar depois, e aí ela sempre pensa, poxa, podia ter um livro ou um blog com tanto conteúdo incrível. E eu confesso que eu já ouvi de algumas pessoas isso, eu já ouvi de alguns amigos e familiares que eu deveria escrever um livro com todos os conteúdos de pesquisa da tribo TDAH, mas eu mal dou conta de fazer o podcast, eu não conseguiria fazer o podcast e também escrever um livro. Então, nesse momento, é uma coisa que eu acho legal, eu acho interessante, inclusive eu acho muito curioso isso, porque meu foco na vida sempre foi escrever. Eu fui redatora publicitária por mais de 15 anos, eu sou uh, jornalista, o meu foco sempre foi escrita. Mas chegar para escrever algum conteúdo na hora de fazer uh, com relacionado ao podcast, eu não sei porque, para mim, é muito mais difícil porque é muito mais fácil ler os conteúdos que eu organizo na pauta e só gravar. Então, voltar, voltar por mais que eu tenha as pautas organizadas, eu tenho todas as pautas guardadas desde o primeiro dia que eu fiz podcast, é, transcrever aquilo depois, porque todas as pautas, a maioria das pautas está em inglês, enfim, eu teria que transcrever, traduzir aquilo, porque eu faço isso muito uh, enquanto eu estou gravando. Eu leio as coisas em inglês e eu vou dos estudos acadêmicos e tudo, eu vou traduzindo e explicando as coisas que que eu já estudei. Eu não sei dar um pouco de preguiça. É uma hora, eu acho que eu vou sentar e fazer. Mas eu não tenho planos, pelo menos para esse ano, para começar a fazer isso. <risos> Tem também uma pergunta da Marina Pullen que é Tdh Hyper. Se eu já pensei em abrir mão de algum episódio ou, ou por me tocar demais por, é, por ser alguma coisa meio íntima ou por, uma, por ser um assunto que tá meio entroncado, calldiver, gente, no Instagram, perguntou se eu já me arrependi de gravar algum tema. Tiveram uns temas no começo do podcast que eu já pensei em abrir mão. É, teve um tema, na verdade, que ele, eu travei no meio da pesquisa é, porque eu estava pesquisando sobre as três, os três tipos de TDAH, né? O tipo predominantemente desatento, o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo e o tipo misto. E aí eu descobri umas pesquisas que falavam sobre sete tipos de TDAH. E aí eu parei no meio, e aí eu parei uma pesquisa e comecei a outra no meio do caminho. Aí eu parei essa segunda falei, não, calma. Eu vou primeiro explicar o básico dos três tipos de TDAH para tentar depois entender como é que funciona aquele negócio dos sete tipos de TDAH. E por um momento eu achei que, que eles fossem começar a ser meio entruncados e eles estavam começando a ficar meio difíceis por esse desdobramento, mas aí eu segui em frente e publiquei um e depois eu publiquei o outro. Esse episódio dos sete tipos de TDAH, até hoje eu não considero o melhor episódio, mas é um, por outro lado eu acho que talvez ele seja importante, porque é, um, é o primeiro episódio que eu fiz logo no começo, foi logo nos primeiros meses da tribo TDAH, porque é, eu acabei descobrindo durante as pesquisas do episódio que ele não tem comprovação científica. Então, por um lado, eu fico pensando, putz, eu publiquei um episódio sobre uma coisa que não era publicado cientificamente, não era comprovado, que era puro charlatanismo, mas, por outro, eu penso que é um episódio importante... Porque existe isso no TDAH também. E falar sobre coisas que não são é, científicas, que não são acuradas, que são charlatanismo, que a gente tentando tirar dinheiro de TDAH, uh, vendendo uma técnica que a pessoa inventou, eu acho que é importante falar sobre isso num episódio, apesar de estar tá dando palco para isso, mas porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso e mostrando os problemas desse tipo de coisa. Então, eu acho, por um lado, uh, eu fico meio com o pé atrás desse episódio por causa disso, por não ser uma coisa legal que fizeram, que fazem que tem, e que tiram uh, milhões de dólares em dinheiro de cada TDAH nos Estados Unidos por ano que as pessoas estão tentando cuidar das saúde delas. Mas, por outro, eu acho que continua sendo um episódio importante porque isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil com um monte de gente, por exemplo coach tentando inventar curas para TDAH que não existem, que não tem comprovação científica, inventando métodos que não funcionam, que funcionou para uma pessoa e acha que vai funcionar para todo mundo. Então, eu tenho, acho que, sentimentos dúbios por esse, nesse episódio por causa disso. Por um lado, eu sei que ele é importante, por outro, eu fico... Meio assim de ter gastado um tempo pra uma coisa que... Poxa, podia ter um potencial tão grande de ser uma coisa interessante e no fim... É alguém tentando se aproveitar do transtorno mental alheio. E aí, a arroba gente, no Instagram, perguntou assim... Já rolou alguma treta por alguma coisa no podcast? É uma coisa que, que aconteceu... Uh, algumas pessoas é, já sabem que a, a, que a tribo TDH é uma marca registrada e algumas pessoas perceberam que, que entraram recentemente algumas pessoas provavelmente nem sabem disso mas porque aconteceu que vieram me falar na Tribu TDH um apoiador é, veio me falar que tinha uma pessoa na, que fala sobre TDH é, e tem um monte de seguidores e essa pessoa estava usando tributa h o nome era uma pessoa que me conhecia uh, que já tinha me convidado para fazer uma live enfim isso em 2019 e, e aí a pessoa acho que em 2019 estava que me conhecia tava usando o meu nome tributo h uh, para falar com pessoas que seguiam ela enfim uh, usando bem vindo à sua tributa da que é exatamente o que eu falo e aí eu pedi para pessoa parar eu fui por mensagem fui no privativo, olha, chegou a mim essa, essa notícia, é, que você está usando isso, que está usando o meu nome, isso é a minha marca, isso é o meu conteúdo, você podia só usar alguma outra forma de se referir às pessoas, a falar com as pessoas, porque não é legal, assim, eu tenho meu trabalho, você tem o seu, e a gente está dentro do mesmo nicho, não é legal a gente fazer até isso um com o outro, porque eu sou o, o o perfil uh, era bem menor meu perfil era bem menor que essa outra pessoa podia parecer que eu estava copiando essa pessoa sendo que eu já eu já usava isso há mais tempo uh, e não era legal para mim e também não era legal para 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 a imagem dessa pessoa justamente porque foi um apoiador meu uma pessoa que conhecia o meu trabalho que começou a falar olha tal pessoa tá usando o seu a sua marca tá usando o seu nome é, e, e assim, a pessoa que faz isso, não é legal para até pro conteúdo dela, isso depois contra você, se eu usar o nome de outra pessoa, sabe? E, e aí é, a pessoa falou não, porque tribo é um substantivo, TH é um transtorno, eu tenho todo o direito de usar, tanto quanto você, e eu vou continuar usando. E aí eu pedi, mandei mais mensagens, sei lá, a pessoa me ignorou. No, na mesma semana eu entrei com uma eu entrei com um pedido no INPI que é o órgão é, responsável por registro de marcas, e de entrada ao registro de marca da tributa da H porque é o meu único seguro, minha única afirmação, que qualquer coisa legal que acontecer, a minha marca é minha, é um processo de um ano, que demora para você registrar uma marca, e por causa disso, por causa disso que aconteceu, uh, hoje a, marca, a tributa da H é uma marca registrada, o logo é registrado, é... Todas as imagens que eu uso são registradas. O nome, o, o símbolo do cérebro com pontinhos, com tribo TDAH, o nome tribo TDAH em si, ou o logo só escrito TDAH, tribo TDAH, é, é tudo meu por propriedade é, privada, por registro de marca oficial no Brasil. E qualquer pessoa que usar, eu tenho direitos legais de processar essa pessoa. E, e tudo, tudo começou rolou por causa de uma pessoa que... Podia só ter parado de usar uh, o meu nome e resolveu que não. Que não ia, porque eu era menor do que ela. E hoje eu cresci bem mais, mas mesmo assim eu... Não foi uma coisa legal que aconteceu. Me deixou muito estressada na época. Uh, já, eu descobri já que já surgiram outros é, grupos e canais e coisas... Ou perfis uh, de Instagram, por exemplo, que usam o meu logo ou que... Uh, criaram um uh, canal de mensagem uh, com meu nome e que eu já tentei denunciar, eu já tentei entrar em contato, eu já tentei uh, fazer com que as pessoas uh, voltassem atrás, mas ninguém me respondeu uh, Instagram não uh, fala que que não é uh, que a pessoa não está se fazendo passar por mim, Instagram não, não deu a mínima uh, Telegram, que, onde teve um canal que que apareceu também não fez nada, então às vezes acontecem algumas tretas desse jeito, de eu descobrir que alguém está usando a minha marca, o meu logo, o meu nome, tentando ou se passar pela tribo propositalmente, ou talvez até uma homenagem, uma pessoa que quer começar um perfil e pega a primeira imagem que encontra, é, e, e isso me deixa muito estressada, mas infelizmente não tem muita coisa, é, e eu quero tentar não acionar justiça de justi justi a gente, fica uma dor de cabeça para outra parte, é uma dor de cabeça para mim, se eu puder conversar, eu acho que eu prefiro resolver as coisas na conversa, mas às vezes acontecem umas coisas assim, e isso me deixa muito desgastada, assim como desde o começo da tributa da H, é, eu fazia arte de Instagram, eu fazia rote é, roteiros assim, do que eu queria na imagem e tudo... Uh, e eu já vi várias vezes as pessoas cortavam a minha imagem, tiravam o logo, é, pegavam, tiravam, pegavam algumas informações das imagens do Instagram e colavam de outra maneira e copiavam na cara dura, recortavam só o centro da imagem e colocavam num outro fundo é, para plagiar o meu trabalho. E, é, e isso me deixa muito estressada. E todas as vezes que eu vi alguém usando as minhas, as minhas artes ou os meus conteúdos é, sem me marcar, ou modificado, eu ia lá e, e pedia pra pessoa tirar, e, assim, pra mim tudo bem, não, quer postar? Tudo bem, posta, mas não modifica a arte, não é, dá o crédito, me marca na imagem, me marca no post, sabe? Uh, tudo bem você dar RT, mas pelo menos uh, você retweetar, por exemplo, mas não tira a sua print sem me, sem me marcar para um conteúdo que é meu, ou não, não recorta minha arte no Instagram e usa o meu texto que eu escrevi para você usar falando que é uma coisa sua e ganhar, é, no, ganhar, sei lá, seguidor e ganhar like em cima de uma coisa que eu deu o maior trabalho para fazer, sabe? Isso às vezes me deixa muito estressado. Mas... E, por, por sorte, é, é cada vez mais raro isso acontecer. Mas, assim, no começo teve bastante, aí depois teve um tempo que uh, ficou calmaria e agora, nesse, nesses últimos meses, está aumentando o número de coisas que eu tenho visto nesse, dessa maneira. Uh, e, e o meu namorado fala ah, é, é o preço de você ter um conteúdo que é conhecido. As pessoas vão tentar te imitar, vão tentar roubar as coisas que você faz. Mas... Poxa, gente, sabe, faz o seu, sei lá. Isso me deixa chateada, isso me deixa estressada. Uh, não é legal. <risos> e aí, é, Rafael DM, arroba no Twitter, perguntou assim. Falou que eu amo o seu podcast, mas, bem, eu tenho TDAH. Então, a frequência com que eu acompanho é muito menor do que eu gostaria. E aí ele falou que, é, se, pessoa, essa pessoa falou que, se puder, conte alguma história engraçada que já chegou por DM, porque por mensagem direta, que deve ter várias. E aí eu vou aproveitar essa pergunta para também responder a, a uma pergunta do arroba Júnior no Instagram, que é se a, a tribo TDAH mantém uma lista de profissionais que atendem adultos com suspeita de TDAH. Porque a coisa que eu mais recebo em DM, gente, é, é... Você tem um especialista na minha cidade? É assim, eu posso dar uma resposta hoje que vai ser padrão para absolutamente todo mundo. O Brasil tem 26 estados, 5.568 municípios mais o Distrito Federal. Eu não vou conhecer um especialista em cada cidadezinha do Brasil e mais outras cidades do mundo, porque tem outras pessoas de outros países que me perguntam também. É impossível conhecer uh, mais de 6 mil especialistas pelo mundo na sua cidadezinha. E, e assim, é antiético também. Eu nunca me consultei com aquele profissional. Eu não conheço aquela pessoa. Eu não posso recomendar um trabalho de uma pessoa que cuida da saúde que eu não tenho comprovação que ela é uma, prof... que é uma pessoa boa profissional, principalmente se ela atende o seu plano de saúde ou não. Uh, e já me falaram, poxa, Tata, tá, tá, faz um, uma lista de profissionais uh, da, da tribo TDAH. Então, ok. Uh, existe uma lista... Existe uma lista da própria ABDA, da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que uh, as pessoas foram lá e cadastraram, se cadastraram com, como especialistas por estado. Aquela lista está pelo menos há uns cinco anos desatualizadas, porque depois nenhum dos profissionais que se cadastrou voltou. Então, é um, uh, fazer um cadastro em um banco de dados dá muito trabalho. Eu precisaria ter gente que eh, cadastrasse as pessoas ou abrir para os profissionais se cadastrarem, gastar com, ou, ou assim, investir em publicidade para as pessoas descobrirem que tem esse serviço, depois eh, ficar ligando para uma por uma dessas pessoas falando olha, você ainda atende, seu endereço ainda é esse, você ainda atende, aceita tais planos de saúde, seu telefone ainda é esse, você ainda é especialista em TDAH, então assim, eu eu não posso recomendar porque é antiético é, eu não conheço tantos profissionais assim é, eu não poderia assim, por eu ter um, um por, pelo podcast ser um serviço de saúde pública, eu não posso nem recomendar eu não poderia nem recomendar o que eu uso eu não recomendo nem a minha mãe que é neurologista, sabe, que eu confio no trabalho dela, mas é seria assim, é completamente antiético se eu chegasse, olha, vai nesse profissional então toda vez que alguém chega pra mim tá, você conhece algum profissional, você tem uma lista é, pra mim é muito mais fácil, por exemplo, se você for lá no Twitter e aí tem algumas pessoas, que eu fiz alguns posts por estado ou por cidade, e as pessoas mesmo que eu peço indicações e falo, olha, tal pessoa está perguntando, está procurando em tal cidade ou tal estado, e aí outras pessoas vão recomendando os profissionais que elas tiveram experiências. Porque isso funciona muito mais do que se eu tivesse uma lista e, se, e, e, eu, e eu ficar indicando porque eu não posso indicar. Então é isso, gente. Desculpem, mas não a tribo H não tem uma lista. Uh, eu não vou fazer uma lista, pelo menos no futuro próximo. Se algum dia a tribo crescer e virar uma, uh, uma ONG gigante, uma ONG grande que eu tiver... Uh, várias pessoas com TDAH trabalhando para ONG que eu possa fazer isso, que eu possa uh, pagar salários das pessoas e, e a Tributa DH for um projeto grande, sim, eu vou fazer uma lista, sim, quando a Tributa DH crescer, eu posso pensar em fazer um cadastro, um banco de dados de todos os especialistas em TDAH no Brasil, atualizado, enfim. Neste momento, eu não posso, eu não tenho. Uh, eu não, isso não, pra, não sei se é uma história engraçada. Uma coisa que acontece muito... A, a, não, atualmente não acontece tanto, mas já aconteceu no começo, algumas vezes. É, e eu acho que isso é, é, talvez seja até por eu ser uma mulher fazendo podcast. É, de pessoas que, por mais anos que eu tenha fazendo podcast, vieram me ensinar a fazer podcast. Então, geralmente, todos eram homens cis, héteros, brancos. Ah, você sabia que você podia fazer isso? eu pensando, olhando a, a mensagem dela, a DM, enfim. Ah, então eu pensando, eu sei. Aí a pessoa, ah, você... Tem muito... Uma coisa que muito aconteceu, aconteceu muito, assim. Às vezes, dois quase três anos já que eu lancei o podcast uma pessoa vem dar uma dica do que eu poderia fazer no primeiro episódio, podia ter feito no primeiro episódio, aí eu falei, então gente, sabe, eu gravei esse episódio há três anos atrás, a tribo mudou bastante principalmente pessoas que pedem pra eu tirar o áudio dos primeiros episódios que saíram com áudio, eu aprendi depois foi é um aprendizado, fazer podcast você vai evoluindo com o tempo e enfim, depois eu tirei o áudio e aí as pessoas, nossa, você, você sabe que você podia tirar o áudio? É, eu sei, né me atrapalhou também quando eu ouvi e aí depois eu tirei e tudo, mas depois do episódio 7, é, acho que é episódio 7, mas eu tirei todos os áudios, enfim. Mas já aconteceram várias vezes as pessoas virem me ensinando a fazer podcast, uh, me mostrando que como é que eu devia fazer, como que eu devia fazer a pesquisa. E eu tenho, assim, todos, todos os outros podcasts, a maioria dos podcasts é, que eu converso homens, nunca acontece a mesma coisa com eles, nunca, nunca. Meu namorado tem o mesmo podcast há sete anos e nunca veio absolutamente ninguém ensinar pra ele como fazer o podcast dele, mas desde que eu entrei na podosfera, desde que eu comecei a fazer podcast, sempre tem um homem que vai me mandar uma mensagem me ensinando a fazer meu conteúdo, me ensinando a quem eu tenho que chamar de convidado, me ensinando a, a que, como eu tenho que fazer meus tweets, como eu tenho que fazer a, a divulgação no Instagram, e, assim, gente, você quer me dar dicas? De, de dar, porque eu sou super aberta, eu gosto de, de dica de pauta, eu gosto de discutir temas. Poxa, se você achou um tema legal, me fala, porque foi graças a cada uma das pessoas que ouvem o podcast que eu aumentei uh, o, tan o tanto de temas que eu tenho na minha lista hoje. E, sabe, eu adoro discutir. Poxa, eu amo podcast. Eu faço isso de hobby, eu faço isso de trabalho, enfim mas só não, não vem achando que você sabe todos os segredos do universo, que você que acabou de começar a ouvir um podcast em vídeo e tentar me ensinar, porque isso não é legal. <risos> é, se você quiser conversar comigo sobre o que eu sei de podcast e talvez trocar ideia comigo, beleza, sou super aberta, mas chegar me ensinando a fazer uma coisa que eu já faço há anos e não, não, é, não, é, não é produtivo, não é legal. Não vai ser uma situação agradável nem pra mim nem pra você, provavelmente. Então, é isso. Não é uma história engraçada. É só uma história que acontece. É isso. Fazer conteúdo sendo uma mulher, tem dessas. Aí tem uma pergunta. Tem algumas perguntas que Sobre roteiro, assim uma delas é do Antônio Eduardo, que é um TDH Hyper. Ele falou assim, como você faz para compilar essa quantidade toda de estudos que você levanta para fazer os episódios? É hiperfoco, é muita dedicação ou é ambos? Eu acho que talvez eu possa resumir isso em desespero e força do ódio. Eu acho que eu trabalho muito com desespero e força do ódio. Porque eu... Acho que eu deixo até a última hora para começar a pesquisar o que eu preciso, porque geralmente quando eu penso que eu já tenho que mandar o um episódio para votação, eu já tô atrasada. Então aí vai demorar para o pessoal da vota, votar e me responder, aí eu já fico mais atrasada ainda. E aí vai ter algum dia que eu sei que eu preciso fazer e eu fico o dia inteiro me sentindo culpada por eu não estar tá pesquisando. E aí eu passo o dia inteiro... Ai, ah, eu tô cansada, eu não consigo mais mexer um dedo... Eu preciso descansar... E aí ao mesmo tempo minha cabeça... Mas eu tenho que pesquisar episódio... Eu tô atrasada, eu vou atrasar a edição... Eu vou atrasar o lançamento... E aí minha cabeça fica... Pipiri, piopopó, papapopó, me culpando... Eu mesma me culpando nos pensamentos... Aí quando eu se, finalmente sento e paro pra fazer... Eu não levanto mais a bunda da cadeira... Até tá com mais da metade do episódio pronto... E, e aí eu tento focar o máximo possível... E às vezes eu fico no celular mexendo no Twitter Enquanto eu tô fazendo isso Às vezes eu fico eh, no celular falando com os TDAGA Hypers No grupo, nosso grupo de apoiadores Enquanto eu tô fazendo isso Mas eu tento sentar pelo menos uma vez Um dos dias que eu preciso pra, pra funcionar e, e pra focar só naquele assunto Porque os temas são coisas interessantes São coisas que eu quero saber mas, às vezes, só o fato de sentar e ter que estudar, e ter que trabalhar, e ter que reunir um monte de informação, às vezes, cansa tanto. E aí, às vezes, eu... Quando eu tô trabalhando, e aí eu falo, não, agora essa merda vai sair, e isso precisa sair, eu já tô atrasada, e aí eu começo no hiperfoco e na força do ódio, porque... Todo, mundo, todo TDAH sabe que quando você está com o um prazo apertado, sobe uma força do ódio de agora essa merda sai, que é, é uma das forças motivadoras mais uh, produtivas que a gente tem. E não é porque eu desgosto da tribo TDAH, ao contrário, é o meu projeto, é o meu bebê, mas é aquele negócio de, ou oh, vai agora ou não vai nada, vai ou racha, e agora ou nunca... E eu acho que é isso, é um hiperfoco com dedicação, com esse negócio precisa sair, e com muito uma dose muito forte de, ai meu Deus, eu vou atrasar, vão me culpar, esse episódio não vai sair na hora, e de culpa interna, é, é, são as forças motivadoras dos episódios. E aí o João Furtado, que é um TDAH hyper, uh, perguntou como que eu organizo um roteiro para gravar o episódio. Se existe alguma técnica específica. E também a no Instagram perguntou dos roteiros. E a pedrocejulios no Instagram também perguntou como é que é o roteiro dos episódios. Eu comecei, quando eu comecei a fazer os podcasts da tribo TDAH, tentava fazer. eu sempre tentei fazer como se fosse uma historinha. Então, na minha cabeça, uma historinha tem que ter uma ordem lógica. Então, a primeira coisa, para mim, que é o mais importante, é explicar o que é aquele tema. Então, por exemplo, no episódio sobre miopia temporal, por mais que tempo seja um conceito que todo mundo entende, eu tinha que explicar, e por sinal essa foi uma das explicações de todos os episódios que eu mais gostei, uma das coisas que eu achei que achei que, que é mais curioso, que é explicar essa relatividade do tempo, esse conceito de tempo que, que é uma coisa aprendida, que é uma coisa que... É, como funciona o cérebro de neurotípicos e TDAHs? Como é aquele assunto para todo mundo? E eu sinto que eu preciso fazer isso antes de entrar no universo TDAH. Explicar como é que é o todo... Para depois explicar as peculiaridades dos TDAHs. Aí eu reúno tudo que eu encontro sobre as particularidades dos, dos TDAHs. Então, como uma coisa funciona, como se eu encontrar informação suficiente, às vezes tem vários é, temas que às vezes não tem uma explicação de por que o nosso cérebro se organiza dessa forma, mas sempre que eu, que eu encontro essas informações eu coloco. É, as é, coloco as referências Coloco uh, o, o, Como é que se organiza dentro do nosso cérebro Então, ah, uh, alguma coisa Por exemplo, não funciona por causa da falta de dopamina Por causa do, de como A gente uh, O que, que essa falta de dopamina no nosso cérebro uh, Impacta nas nossas atividades, no nosso dia-a-dia, -dia, como é que a própria dopamina pode ter múltiplos fatores e influenciar em várias coisas do dia-a-dia -dia que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, o sono, por exemplo, a percepção de tempo, por exemplo, a nossa motivação, a nossa procrastinação. Então, eu pego uh, o porquê. O, o, primeiro eu falo do geral, depois eu explico quais os efeitos no TDAH, depois eu geralmente... Uh, explico por que, que esses efeitos acontecem, com o que, que existe no nosso cérebro que isso funciona. Uh, eu que para mim, isso é um caminho lógico. Na minha cabeça, isso faz sentido. E aí, depois de, que eu falei tudo isso, eu falo, não, então, assim, na minha cabeça eu penso assim, poxa, eu tenho que comprovar isso. Porque isso não pode ser só a, a tata disse que é assim. Porque eu posso dizer que eu gosto de blusa de bolinhas e eu gosto de petipoar e você não. Então é isso, você não gosta de petipoar, você não gosta de roupas com bolinhas e eu adoro roupas com bolinhas. Então fica sendo a minha palavra contra a sua. E o cérebro não é exatamente isso, não é a minha palavra contra a sua. Então eu preciso comprovar isso. Eu preciso achar estudos científicos que alguém já falou sobre isso também. Eu preciso entender se isso é uma coisa que é comprovada ou que não é comprovada, se existem pessoas que já validaram essa informação de alguma coisa, o que, que elas encontraram, porque às vezes tem informações que aparecem nos estudos científicos que não apareceram em nenhum outro ponto de pesquisa. E aí eu falo as pesquisas e, e eu sempre é, gosto de terminar com uma coisa positiva, então eu preciso terminar as pesquisas dos roteiros dos episódios com alguma coisa que me dê esperança, que as coisas podem melhorar, que tem algum jeito de lidar com aquela situação de contornar aquilo então sempre a última coisa que tem nos roteiros são as, são as dicas então nisso eu faço um roteiro só e aí eu divido em dois episódios antes, a, a tribo H é uma curiosidade, inclusive, quando eu comecei o projeto, eu falei, não, se vai ser um projeto fácil, vão ser episódios quinzenais de 20 minutos cada um. E ca a cada 20 minutos eu terminei um episódio. Aí eu comecei a entrar em vesperos maiores. Aí eu comecei a ver que o problema era muito mais embaixo. Que tem um monte de coisa para falar e um monte de informação super importante sobre cada coisa do nosso cérebro. Cada coisa que a gente passa. Aí agora, atualmente, eu tô fazendo dois episódios de uma hora para sobre um tema só. Então, eu divido esses roteiros. Então, fica uma parte dessa historinha, dessa, desses achados em um episódio. E geralmente, a última parte são os estudos, que é um pouco mais árido, junto com as dicas, que geralmente é uma coisa um pouco mais é, divertida, um pouco mais leve uh, nos episódios. Então, eu sempre, eu, eu sempre dividi assim, porque é meio que o, eu divido meio que no meio da ordem lógica da minha cabeça, de como as coisas funcionam para eu entender o, o processo de um, como uma coisa funciona, como que ela é e o que que eu posso fazer com aquela informação depois. E tem umas pessoas que ficaram curiosas sobre a gravação. Por exemplo, Call Diver, a gente no Instagram, perguntou assim, se tem algum local onde o podcast é gravado, tipo uma salinha especial, tipo um ambiente mais despojado, enfim. Uh, quando eu mudei para esse apartamento há dois anos, quando quase dois anos, quando meu namorado e eu decidimos uh, mudar juntos, uh, a gente começou seis meses antes uma reforma. A gente tinha um apartamentinho, tem um apartamentinho de uh, dois dormitórios, com a sala, com uma cozinhazinha, e a gente já ia. Ou quando a gente pegou o apartamento, ele estava na planta, ou seja, não tinha nem piso, uh, não tinha nem tampa da privada não tinha chuveiro, não tinha nada, não tinha literalmente, não tinha o piso nem luz. Então a gente já ia precisar fazer esse apartamento é, habitável. Então um dos quartos virou quarto de visitas/estúdio. Então tem os computadores do meu namorado, que ele usa para edição, tem o meu, o meu notebook, que geralmente fica lá. E, e a gente colocou na porta uma plaquinha, né, uma placa de acrílico escrito gravação, que no interruptor da luz, você consegue ligar, e aí ela acende uma luz vermelha, para dizer quando alguém lá dentro do quarto tá gravando, isso, assim, anos e anos morando com, com família, gravando no próprio quarto, em casa, com família, você aprende, quando você é podcaster, que sempre vai entrar alguém da sua família no meio da sua gravação, quando você está falando alguma coisa e começa a gritar que você está falando alto, começa a pedir para você parar de gravar, ouvir e falar com você alguma informação completamente aleatória, e quando você já avisou 15 vezes que você estava gravando. Então, eu acho que todo, todo podcaster que começou a fazer conteúdo na casa dos pais uh, ou na casa da família... Já passou por isso... De alguém abrir a sua porta com tudo... Começar a falar com você... E você no meio de uma gravação... E aí por isso meu namorado e eu... Apesar de só nós dois morarmos aqui em casa... Junto com a, com a, com a minha gata... Que por sinal o nome dela é Mitzi... É uma gatinha adotada... Ela era gatinha de rua... É uma gatinha preta... Modelo sem raça definida... Com olhinho douradinho... Ela é linda... Ela tem 13 aninhos... É a coisa mais linda do mundo... Enfim... E apesar de ser só termos nós três aqui em casa... Uh, é uma coisa que a gente encontrou, porque às vezes, por exemplo, um, tá, um saiu, o outro tá gravando, uh, ou às vezes a gente quer falar um com o outro e não sabe se o outro tá gravando ou tá trabalhando só no estúdio, enfim, e aí a gente colocou essa plaquinha, então sempre que a gente tá gravando, a gente fica com as portas, é uma coisa importante, a gente fica com as portas e janelas fechadas, para abafar ruído, então, gente, vocês vão fazer uma noção como é gravar a tributa H no calor, porque eu fico com porta e janela fechada, eu não posso ficar com ventilador, porque a hélice de ventilador é, dá efeito, da ruído no, no áudio, porque fica batendo vento, eu tenho um ar-condicionado, então ele fica com ar-condicionado leve, na verdade eu fico com ventilador leve, para não ficar com muito frio no quarto, porque eu sou uma pessoa super friorenta. Por mais calor que esteja, se eu colocar ar-condicionado, eu vou ficar com frio. Então, é, inclusive, emendando numa outra pergunta, que é, da, da, que é dessa própria pessoa, call, arroba gente no Instagram, pergunta se eu me arrumo para gravar ou se eu fico mais à vontade. Então, não, eu fico completamente à vontade, eu geralmente é, fico de bermuda e top para gravar, é podcast, às vezes com uma regatinha, alguma coisa assim, porque é muito quente ficar falando durante duas horas dentro de um quarto fechado, com tudo fechado, uh, e eu sou hiperativa, então eu me mexo para falar, enquanto eu tô falando e tô gravando podcast, eu tô gesticulando para mim mesma, é uma cena meio ridícula, uh, então, eu, por isso, gente, que eu amo fazer podcast, e eu não faço videocast, eu não faço uh, YouTube porque eu fico, eu sou muito desleixada eu se você me visse algum eu não tiro nem foto da gravação porque eu tô toda descabelada desarrumada, gravando eu já gravei, nossa, eu já gravei na casa da minha mãe quando eu morava lá, às 3 horas da manhã eu não tinha nada o que fazer, eu falei ah, eu tô com a pauta pronta, eu não preciso acordar cedo amanhã, eu vou gravar um podcast que horas sozinha às 3 horas da manhã então, como eu faço sozinho esse conteúdo, eu posso gravar o horário que eu quero. Às vezes eu gravo à noite, às vezes eu... Faz tempo que eu não gravo de madrugada, mas às vezes... Esse episódio, por exemplo, eu comecei a gravar umas 8, 9 horas da noite. Já são umas quase 11 horas da noite. Eu ainda estou gravando, porque eu vou pausando enquanto eu gravo, para reler as perguntas, para ver se a, a pauta está em ordem. Então é isso, eu demoro horas pra gravar um episódio que você e eu os ouve em minutos e eu fico mais à vontade possível porque não tá ninguém me vendo mesmo. Gravar podcast, vocês só estão ouvindo a minha voz, o importa é que a minha voz esteja boa. Inclusive, eu deixo um própolis do meu lado e geralmente eu saio que eu saio rouca de tanto falar. <risos> nos episódios, não fale comigo no dia seguinte de uma gravação que eu não vou ter voz e inclusive a mesma pessoa call, arroba call no instagram é, mandou-se uma pergunta se tem algum ritual que eu faça ou que eu pense antes de gravar os episódios 100% dos episódios eu penso eu preciso gravar logo isso porque eu vou sair atrasada 100% dos episódios, assim nos últimos dois anos e meio, porque tinham seis meses que em algum milagre da natureza, não mentira porque eu me organizai mesmo, porque eu me organizei mesmo, mas é, que eu não estava atrasada, mas todos os últimos episódios eu estou atrasada, e eu penso, eu preciso gravar logo isso, e eu preciso fazer logo isso, porque, é engraçado, eu por mais que eu ame gravar podcast, é uma sensação muito diferente. Quando eu tinha uma equipe antes de outras pessoas com quem eu estou gravando, então, chegar na gravação, e era o momento que você ia falar com amigos e com outras pessoas, e eu ligava para gravar e falava, nossa, que legal, você está aí, como é que foi sua semana gravar a Tributa DH eu gravo sozinha então é, para mim uma das coisas mais interessantes que eu faço é a pesquisa e por mais que eu goste de da parte de gravar, às vezes depois que eu termino a pesquisa me bate um, uma bodiação, me bate um desânimo que eu falo, ah, agora eu não quero gravar eu tô com preguiça de gravar e eu fico enrolando pra abrir o microfone, pra ligar o microfone no computador e gravar o podcast. Então, sempre, sempre eu penso que eu tô atrasada e que eu preciso gravar logo e que eu preciso terminar isso o mais rápido possível pra mandar pra edição. Não tem nada de um ritual que eu faço, de uma coisa que eu centralize a minha mente, nem nada, é só... Eu só preciso conferir se tudo que é de informação da pauta está certa, se todos os textinhos uh, de introdução estão escritos, se todos os nomes de aniversariantes estão na pauta, se os nomes dos apoiadores estão... Uh, a, a lista de apoiadores está atualizada. Uh, e aí eu preciso gravar, e aí eu sento para gravar. E é assim, do, tipo, finalmente eu vou gravar, e vai sair, e eu espero que saia um episódio bom. E vamos nessa, que eu preciso gravar. E não tem nada, não tem nenhum mantra que eu faça um respiro fundo. Eu... Ah, talvez, vai. Então, talvez tenha alguma coisa. É uma dica que eu sempre dou pra, pra gravação, por exemplo, de roda de conversa. É, talvez tenha um ritualzinho que eu faço, que é... Eu preciso ir ao banheiro e ter uma garrafa de água do meu lado. Eu vou ao banheiro antes de gravar e eu tenho uma garrafa de água do meu lado. E, eu, e isso é sempre, 100% das vezes porque basta você ligar um microfone que alguém vai querer ir ao banheiro fazer xixi. Então, isso é 100% das vezes, isso acontece. Então, antes de você abrir o microfone, se você ligar o microfone para você gravar, vá ao banheiro antes e deixe uma garrafinha de água, porque sua boca vai ficar seca, você vai ficar tossindo, você vai ficar espirrando, você vai... Enfim, você, sua, sua garganta vai ter uma hora que você não vai aguentar mais falar. E é bom, de tempos em tempos, se hidratar e tomar aguinha... É bom. <risos> e feche todas as portas e janelas para ter o mínimo de ruído possível e se você puder não gravar num horário mais movimentado de trânsito pô, no dia, é bom também. E aí Gus, que é arroba Hummel, no Twitter, perguntou assim qual foi a coisa mais inusitada que aconteceu nas gravações do podcast? Já aconteceu algum perrengue grande nas gravações que pudesse ter cancelado algum episódio? É... E se, se isso aconteceu qual episódio? Nunca aconteceu um perrengue. Já aconteceu muito de pessoas atrasarem, pessoas esquecerem é, que era o dia de gravação. E a gente é TDAH, a gente sabe. Já, isso acontece. Já aconteceu de esquecer uh, o que a gente estava falando quando, por exemplo, gravo com um convidado, grava com roda de conversa, esquecer o que estava falando no meio. E, nossa, isso aconteceu muito mais de uma vez. Quando eu tinha o PQPCast, já aconteceu de acabar a luz. Uh, no meio da gravação, e aí cai tudo, e aí você não tem mais o que fazer, porque aí tem que remarcar a gravação para outro dia, porque você não tem luz, não tem internet, não tem nada. Isso, nossa, to, todo, todo mundo que faz podcast já passou por isso pelo menos uma vez na vida. Uh, na tribo DH eu sempre gravo com backup, com eu faço um áudio principal meu e eu tenho um uma outra camada gravando para caso eu perca a principal eu ter um, um salva-vidas, mas isso eu aprendi porque na tribo da DH já aconteceu de uma pessoa, por exemplo, ter o microfone toda a camada de áudio dela inutilizada e o meu backup salvou o episódio já teve um episódio da tribo, do PQPCast, na época do PQPCast que foi, acho que um dos únicos que eu não participei é, porque é, muitos amigos foram gravar e eu não tava nessa pauta, não podia porque eu tinha um compromisso de família na no dia e aí eles foram gravar e a, assim aconteceu tudo que podia o áudio deu errado a, o áudio metade do, do áudio per, se perdeu e aí teve a, eles tiveram que gravar de novo aí nessa outra gravação eu estava presente deu certo, o episódio foi pro ar mas na tribo nunca aconteceu isso por sorte e porque eu sempre preparo 15 mil backups de tudo quanto é possível de dar erro pra não perder camada, não não, não ficar com qualidade ruim porque nossa, tudo que, tudo que pode dar errado em podcast algum dia, se você, já, se você faz podcast, algum dia isso vai dar errado então Esteja preparado o máximo possível, porque é tão frustrante você gravar um episódio inteiro... E você perder aquele episódio inteiro e ter que regravar... Porque as piadas nunca ficam engraçadas se você conta duas vezes... É, é uma coisa... E aí uma coisa que tem acontecido... É que lembra que eu acabei de falar do estúdio? Então, neste momento, por exemplo... Eu estou gravando na sala... Por que, que eu estou gravando na sala se tem um estúdio de podcast? Porque eu gravei o primeiro, o primeiro episódio salvei o áudio, gra comecei a gravar o segundo episódio uh, e aí o que aconteceu? Meu namorado me ligou para eu buscá-lo no trabalho porque eu busco ele todo dia no trabalho. Então eu parei o episódio no meio, fui buscá-lo e agora ele, bonito, tá lá no estúdio gravando live enquanto eu, como eu que tenho um notebook e ele tem um computador de torre ele está lá fazendo live enquanto eu fui movida para gravar na sala então isso é uma coisa frequente que acontece aqui. Eu tenho um estúdio, mas 90% dos episódios no último ano eu gravei na sala. Por, por, por mais que eu tenha o um estúdio preparado pra isso, eu não tenho tempo. Eu devia ter uma agenda na porta do estúdio, assim, falando o horário de gravação da Tata, meu horário, eu preciso usar esse... Eu tenho dois episódios pra gravar por mês e eu não consigo horários pra gravar por mês no, no estúdio. É isso, eu preciso me organizar melhor, talvez, ou brigar por mais pelo estúdio. Mas coisas que já aconteceram na, de perrengue, assim, foi uma vez, aconteceu no feed, que feed assim, é um link que, onde o seu podcast é publicado e ele distribui para todos os agregadores, para todos os players de podcast. E aí aconteceu que os códigos fontes do podcast, quando ele era publicado, ele deu algum problema do site para ele abastecer e distribuir todos os players de podcast. Então, por, um, por algum motivo, ele deu problema no código. E aí eu tive que descobrir o que, que aconteceu, e foram meses, e as pessoas estavam perguntando se eu tinha parado de publicar, mas eu continuava toda semana fazendo episódio. Aí eu tenho um amigo, inclusive, que é o Rodrigo Bamondes, e, e o Bamondes é uma pessoa incrível, ele tem um projeto no Twitter, chamado do Pod Ajuda WP, que ele ajuda podcasters, é, e ajuda pessoas que fazem podcast e que tem sites no WordPress é, para resolver problemas tipo esse. Então, ele me ajudou a descobrir que o problema era um espaço no código de programação que não estava abastecendo os, uh, uh, as coisas uh, do podcast, assim. Não estava abastecendo, por exemplo, o Spotify, não estava indo para o Google né, Podcasts, para a Apple Podcasts, não estava indo para o Disney, não estava indo para nenhum lugar para nenhum dos players. Então ele conseguiu me ajudar no código e, nossa, foram alguns três meses que eu fiquei tentando quebrar a cabeça. Eu, eu fucei no site inteiro para tentar descobrir e eu não descobri e, e aí o Bamundes me ajudou. Gente, o Bamundes é uma das pessoas melhor, melhores pessoas do universo porque, nossa, ele é, é muito salva-vidas é salva em coisas de, de programação e se o seu podcast deu um problema e você não consegue descobrir diz provavelmente vai ser o gênio que vai conseguir entender o que está que acontecendo, sabe? E aí tem o perrengue do PicPay, que foi por isso que eu saí do PicPay, que eu fiquei só com o Apoia-se. De... Porque o PicPay simplesmente, para algumas pessoas, ele parou de mandar o boleto. E as pessoas nem sabiam que elas estavam 3, 4, 6 meses sem pagar, uh, porque o PicPay não mandou o boleto, não descontou da conta. Uh, eles, um, man... Aí, se você ia fazer uma. voltar a pagar uma coisa que você já pagava, ele duplicava a sua conta, então tinha gente que estava com quatro perfis diferentes no PicPay, porque ele conta como se fossem pessoas diferentes, se você para de pagar e volta. Fazer é, a, a contabilidade daquele, era uma planilha de Excel que ficavam com nomes repetidos, era horrível e até hoje eu estou tentando resolver o problema do PicPay, porque ele é péssimo para você fechar conta, para você tentar bloquear porque eles, ele fala que a partir do momento que ainda tem um apoiador, ele não pode fechar sua conta senão você perde o dinheiro que tem lá e ele não vai te restituir esse dinheiro, mas ele também não pode bloquear pessoas a entrarem e ele não pode expulsar as pessoas de lá. É, é um problema o PicPay. Não, não faça um apoio no PicPay. A taxa dele é menor a taxa do apoia-se é a maior do mercado, infelizmente, e a, a apoia-se me tira 13% a 14% do, de cada pessoa que me apoia, é, eu perco 13% a 14% do dinheiro que as pessoas me dão, é, mas mesmo assim ela é bem melhor como plataforma do que os 2% que o PicPay me cobra por, por apoio, porque, nossa, a gente é muito trabalho PicPay. Que só. Depois de um, de um tempo pra cá, ele só dá problema. Ele começou a expulsar pessoas de apoio que elas nem sabiam. É. Nossa, é perrengue. Muito, muito perrengue. E eu também, mudando de assunto um pouquinho, eu, eu recebi algumas perguntas sobre edição. Eu não sei se é assim que escreve. É JUCKXS no Twitter. Perguntou quem edita os episódios. A, a pessoa que edita os episódios é o Andrei Matos. Eu, eu já falei dele no episódio anterior. Procurem Andrei com Y, Matos com três T's, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele é uma pessoa incrível e ele... Principalmente se você gosta de futebol, ele é jornalista esportivo, mas ele fala sobre várias coisas. Ele fala sobre várias coisas nerds e também... E ele é uma pessoa incrível, ele é um editor fantástico. Ele faz coisas que... Cara, eu não... Ele, ele, ele funciona com os meus prazos, então eu não, não posso falar nada. Eu só tenho que agradecer ao Andrei porque... Amor, eu te amo, você faz milagre. Você faz muito milagre, principalmente com o prazo que eu te entrego. Às vezes você faz. Não sei, o Andrei tem uma máquina de viagem no tempo, porque o prazo que ele entrega, o episódio, com a quantidade de horas que eu demoro gastando, eu não sei como é que ele faz isso pra que eu lance o episódio no dia, sabe? É, é, é nesse nível. E aí tem uma pergunta do Antônio Eduardo, que é um TDA hyper, que ele falou que ele queria ouvir o próprio Andrei falando sobre como é editar um podcast feito por uma pessoa TDAH. Se é diferente dos outros trabalhos que ele edita, dos outros trabalhos que ele faz. Porque o Andrei, ele é, ele é editor profissional, ele, ele não edita só a tribo Tdh ele já editou para mim o PKPcast e ele edita profissionalmente é, para uh, a rede TV que ele trabalha, é, ele edita vídeos, ele já editou o podcast, já edita de vez em quando o podcast para eles também e ele edita o outro podcast, porque ele tem um podcast, inclusive ouçam... É Dudcast, o The Dudes Podcast, que é dele. Ele faz há sete anos esse podcast. E essa eu não posso responder. Antônio, essa quem vai te responder é o Andrei. E eu falei pra ele me colocar um áudio nesse episódio. Então, Andrei, essa é com você. É daí, Andrei. <risos> <risos>
1: Opa, me chamaram, então eu tô por aqui. Agradecer aí a todo mundo que mandou mensagem, que mandou perguntas pra esse episódio especial da Tribo. O episódio ficou muito legal, tanto o primeiro quanto o segundo episódio. E agradecer ao Antônio, né, que mandou essa pergunta pra eu falar um pouquinho da edição da Tribo, se é diferente, se não é diferente. Assim, tem, tem suas diferenças, sim. Porque, às vezes, o, o esquema com que a, a, a Thaís grava ele funciona perfeitamente na, na cabeça dela, e aí ela tem que me explicar como ela imaginou em montar a, aquele episódio. Muitas vezes ela grava é, é, junto coisas dos dois episódios, num só, e aí ela continua no outro. Então, assim, funciona na, na, no esquema dela de gravar, funciona para ela esse, essa montagem do podcast. Só que aí, de vez em quando... Eu tenho que estar tá com ela perto na hora que eu tô editando, ou então eu chego no, em algum momento é, que eu tô cortando e eu falo Ih, não, peraí, eu acho que isso não é daqui, isso é do outro. Isso é, Tá, esse aqui eu tenho que tirar. Aí eu, eu, eu a chamo, né, eu chamo ela para ficar perto de mim e falar: tá, beleza, me ajuda aqui, vem junto comigo. Porque às vezes ela deixa o recado no episódio e mesmo assim para mim não encaixa, sabe? Mesmo assim para mim não faz sentido. E aí eu chamo ela para ela me explicar... Para que eu monte do jeito que fique, do jeito que ela imaginou, né? Porque é ela quem faz a, a, a edição, a, a, né, a montagem do programa, ela que faz o roteiro e tudo, eu só tô aqui pra deixar tudo né, do, do jeito que vocês ouvem. Mas é diferente do meu jeito, por exemplo. Quando eu vou fazer dois episódios, tudo de um eu faço em um, tudo de outro eu faço no outro, sabe? Eu, eu prefiro que fique assim, porque eu acho que fica, pra mim, fica mais organizado enquanto produzindo e também pra editar. E acho que é basicamente isso, sabe? Ela tem o, o jeito dela, né? Particular de montar as coisas. Quando eu não consigo entender sozinho, só ouvindo o que ela gravou, Aí eu tenho que chamá-la para que ela possa me auxiliar aqui a deixar do jeito que ela imaginou, deixar do jeito que ela pensou. Mesma coisa, o final. Do, dos episódios. Volta e meia, é, eu entrego o episódio pra ela, aí ela faz a revisão e fala, ah, você pode inverter essa, a posição desse bloco pra esse bloco daqui? Eu falo, ah, olha, tá bom, posso, mas na minha cabeça, do jeito que eu montei, fazia mais sentido, mas aí, né, pra ela faz mais sentido daquele jeito. E pra ela é o que importa, não é o que importa pra mim, né? <risos> na realidade. Mas é basicamente isso. Mas de resto, a, a edição... Da, da tribo é, é tranquila já teve momentos né, mais complicados, né porque assim, quando a gente tem é, convidados, quando a gente tem pessoas de fora, a gente enfrenta não é um problema, mas a gente tem uma situação que eu não sei qual é o equipamento das outras pessoas, eu não sei qual é a condição de gravação das outras pessoas, então assim acaba dando um pouco mais de, de trabalho né, nesse sentido e tem, é, teve uma coisinha ou outra que acabou é, acontecendo, não foi na tribo, mas foi num, num, num episódio que eu editei pra ataque tá, e eu tive que tirar uma pessoa do programa, porque deu algum problema e aí, uau, ela não tinha o backup e a, a camada dela que ela tinha gravado, tipo, tinha gravado 10 minutos só. E aí eu tive que... Ir. Aquela pessoa nunca esteve naquele programa. Mas foi pro PQP, não foi pra, pra tribo. Mas, enfim, já aconteceu também de eu ter que tirar uma pessoa de uma das gravações. E em relação, que ela falou agora há pouco também, do, do estúdio, se, se, se ela conseguisse, né, organizar melhor o tempo, ela conseguiria gravar muito mais no estúdio. Porque eu só uso o estúdio à noite. Ela tem durante o dia todo pra gravar. Então é uma situação... <risos> ela tá ouvindo eu gravar aqui E tá gritando de lá Mas é basicamente isso Eu tenho a noite no estúdio Só a noite Tá bom, são todas as noites Mas eu tenho só a noite no estúdio aqui de casa E ela tem todo o dia, durante o dia Pra gravar Mas enfim, é, são coisas legais que a gente passa aqui Produzindo conteúdo pra vocês Gente, um beijo, já me alonguei demais e continuem ouvindo a tribo, continuem apoiando a tribo. Se você não é um apoiador, vai lá no apoia-se, apoia.se, barra tribo TDH, porque é muito bacana ver essa comunidade, é muito legal ver as pessoas, a vida das pessoas mudando com o podcast, e o podcast sendo essa via de ajuda. Então eu faço esse convite aí para vocês, se não é apoiador, vai lá e se torna um apoiador, porque tem coisa muito legal no grupo, tem, enfim... Tem os eventos que a Tata tá faz, tem os encontros que ela faz e as pessoas que estão lá, eu acho que fazem valer muito a pena. Tá bom? Um beijo pra vocês, feliz ano novo e seguimos aqui com a programação normal. Vai daí, Tata! Agora é contigo.
0: Bom, voltando aqui, depois do áudio do Andrei, e tem uma última pergunta... Que foi do Antônio Eduardo, que é um TDG Hyper, nosso TDG Hyper. Ele falou assim: já que é um episódio especial, seria legal falar o nome de todos os apoiadores atuais, todas as pessoas que já te auxiliaram no backstage, nos bastidores do programa, quem já participou de episódios, pessoas que já apoiaram a tribo em algum momento, mesmo que elas tenham parado. Então, eu tenho algumas pessoas que eu tenho que agradecer. É, que além do pandrei que vocês acabaram de ouvir a ele, eu tenho que agradecer a Natália Matos, que ela faz as artes da capa e no começo do podcast ela fazia as artes do Instagram. É, ela que fez o logo da tribo TDAH, ela que fez tanto o logo original quanto esse logo, é, que é o mesmo logo, só que com o Rzinho de marca registrada e as artes, por exemplo a arte de cabeçalho do Twitter foi ela que fez também a Ana é uma designer fantástica ela é maravilhosa, ela tem artes incríveis e inclusive a Ana, se vocês quiserem seguir o trabalho dela e você gosta de plantinhas, ela tem um Instagram novo, chama Clorofans que é para falar de plantinhas então apoiem a Natália lá e falem que vocês vieram da tributa DH tem também como eu falei do Rodrigo Bamondes, o Bamondes tem além do Pode Ajudar WP no Twitter ele tem um podcast de basquete, chama o Big Tree. É, e é um podcast muito bom, eu também preciso agradecer muito ao Rafael Cerqueira que ele é psicólogo, ele é lá do Psicocast, inclusive uma curiosidade se você já ouviu o Psicocast fica pensando quem que é a voz que faz a abertura é a minha voz, sou eu que faço a abertura do Psicocast, eu gravei para ele, ele me pediu, e o Rafa é um amigo de longa data ele é, gravou comigo vários PQPcasts e uma vez eu pedi ele foi a voz que falou pra gente sobre disforia sensível à rejeição Uh, e ele é uma pessoa um profissional muito legal, ele é um amigo muito legal também, e eu também não posso deixar de agradecer a minha mamãe, <risos> que ela é de me fazer, é meio idiota falar isso, mas enfim, mas porque às vezes uh, principalmente no começo da tribo TDAH, eu lembro que teve um episódio sobre dopamina, que era muito complexo, e eu tava tentando ver se eu entendi o que era dopamina, então eu cheguei para minha mãe e falei mãe, então, eu estudei isso, vê se as minhas analogias estão corretas? Vê se tá certo isso que eu tô falando. Então eu consultei com ela e aí ela falou se tava certo, se não tava. E, então, às vezes eu começo, às vezes eu converso com ela sobre TDH, é, mas assim, dos achados que, que eu descobri, ela me apoia. É, poxa, é minha mãe, sabe? Ela é, me apoia muito. Ela pode, no começo, e não, enten não, não ter entendido. Ou que era podcast, ou uh, hoje ela ouve de vez em quando, meu irmão ouve de vez em quando também, mas só o fato dela estar tá lá apoiando, não me desincentivar a fazer isso. Uh, eles, nossa, eu preciso agradecer muito a minha mãe, meu irmão, Fernando. Uh, o Andrei também, que tá sempre comigo. O Andrei, nossa, ele me ajuda a, a me organizar. Às vezes ele fala, amor, você tá ficando em cima do prazo. Uh, você precisa gravar hoje, ou você precisa gravar amanhã, se você me, me mandar até até tal dia eu consigo editar para você é, ou você tá ficando em cima do prazo, em cima da hora para gravação ou pra, pra, pra começar uma pesquisa então ele me ajuda a me organizar a organizar a minha agenda é, e, e isso, isso tudo, assim cada uma dessas coisas que essas pessoas fazem por mim é, já conta muito, já ajuda muito e eu preciso agradecer a cada uma das pessoas, cada um dos TDA Hypers que são pessoas incríveis, são pessoas que é, poxa, estão lá sempre para conversar, para apoiar, para falar se gostaram dos episódios, para cada pessoa que, que fala comigo no Twitter, fala comigo no Instagram, manda mensagem. É, se você interagiu comigo de alguma maneira, eu preciso muito te agradecer, porque esse projeto continua existindo literalmente por sua causa, porque você existe, porque você tá aí do outro lado para ouvir. aí ah, eu também, óbvio, não podia deixar de agradecer o próprio, a própria pessoa que fez essa pergunta, que é o Antônio Eduardo, que ele tá fazendo um site pra gente, a Natália fez o design dos, da capa do novo site da tribo TDH. e o Antônio Eduardo tá programando esse site, uma hora ele vai ficar pronto, talvez em 2022 ele fique pronto e talvez em 2022 a gente tenha novidades com relação ainda isso, mas sério, o Antônio Eduardo fez umas coisas muito lindas pro site e a, o design que a Natália fez junto com toda a programação que o Antônio Eduardo fez, eu quero muito colocar esse site no ar, porque ele vai ser Incrível, e vai ser um portal de TDAH, e eu espero que fique pronto logo, porque eu tô ansiosa, e que vocês, quando lançar o site no ar, que vocês gostem também, tanto quanto eu gostei, quanto eu amei, eu me apaixonei muito quando eu vi pela primeira vez o resultado daquilo. E pela primeira vez no podcast, eu vou falar todos os 285 nomes de TDAH Hypers ativos, ou pessoas que já fizeram parte dos TDAH Hypers que já contribuíram com a tribo Tdh mesmo que elas tenham parado. E esses vão ser os créditos finais do, do podcast de hoje, vai ser a única vez que isso vai acontecer, pelo menos vai ser a única vez que isso aconteceu nos três anos. Atualmente nós temos 160 TDAH Hypers ativos e ou, várias pessoas que vieram e foram nesse meio de caminho. E hoje os créditos finais fiquem até o fim porque seu nome, se você alguma vez já passou pela tribo TDH, seu nome está lá.
2: Oi, meu nome é Aline, eu sou do Rio de Janeiro uh, e em breve vou me mudar para São Paulo. Eu trabalho com ilustração e com design gráfico e, bom, eu descobri a tribo TDH o podcast. No, um pouco depois do início desse ano, é, que foi quando eu estava começando a pesquisar mais sobre o TDAH, porque eu já tinha um pré-diagnóstico do psiquiatra, mas eu ainda não tinha começado nenhum tratamento, e foi quando eu comecei é, tratamento com medicação. É, e aí, pelo Twitter, alguém me indicou o atributo ADH, e aí eu comecei a ouvir e realmente comecei a me identificar muito, absurdamente e cada vez mais. E, e assim, uh, vários episódios me ajudaram muito a me conhecer né, de novo, porque quando a gente, quando a gente finalmente né, é, tem o um diagnóstico, a gente passa finalmente a nomear uma coisa que a gente sempre pelo menos no meu caso foi isso, né que a gente sempre ent é, entendeu e sentiu como sendo diferente, mas a gente não sabia ainda nomear isso. Então, a tribo me ajudou demais nesse processo de, de auto-reconhecimento uh, e, assim, e além disso, a comunidade né, dos apoiadores da, da tribo, eu me tornei apoiadora da tribo e conheci várias pessoas muito legais, assim, é uma comunidade incrível que está sempre é, de braços abertos para acolher e para não julgar e está todo mundo passando por perrengues semelhantes e a gente se apoia e se ajuda e, e, e assim, algumas pessoas que eu tenho certeza que vão ficar na minha vida para sempre, assim, é, já tem, assim, minha vida é, é muito antes e depois da tribo, sabe, a, a ter, <risos> de ter, e além disso tudo ainda foi é, no momento, né, nessa nessa loucura toda de isolamento, de sai vacina, não sai vacina, e, e de todos os perrengues que que a gente tá vivendo nessa, na pandemia e tudo, assim, foi muitíssimo importante, assim, eu, eu falo que a tribo TDAH salvou minha vida e não, isso não é um exagero, sabe, é, eu tô aqui, tô de perto tô, tô seguindo minha vida e eu tenho muito a agradecer a tribo e a todo mundo, né não só a Tata, como a, principalmente a Tata, mas assim, a todo mundo que tem, participa da tribo e que apoia porque vocês são assim fundamentais na minha vida agora e para sempre um beijo grande apoiem a tribo ou seja uma tribo
3: oi meu nome é Marina eu sou de São Paulo São Paulo São Paulo e aí respondendo à pergunta qual que foi o impacto na minha vida eu acho que foi Reconhecer em outras vozes alguns comportamentos meus, né? Seja ouvindo o podcast, como participando da comunidade do TDAH Hypers. Assim, e ao reconhecer em outras falas e não perceber tanto que um S, né? Como, olha, isso não é o que eu pensava, né? De achar, sei lá... Que é algo que é emocional, vou falar um exemplo, né? Que é algo achava que era algo emocional e quando na verdade é só sobrecarga de estímulos.
4: Oi meu nome é João Queiroz, sou de Londrina, Paraná, advogado e econo economista. Eu já pensei em muita coisa do que falar sobre o que a tribo mudou na minha vida. Tanta informação, tanta informação, minha cabeça, cabeça de é DH normal. Fica confusa, não sabe o que fazer Já tentei escrever Já tentei falar pelo Editar e tudo mais O fato é que é o seguinte A tribo mudou a Minha vida por completo Totalmente Eu não me vejo Uma pessoa Sem a tribo Hoje, pessoas que eu conheci as, Os ensinamentos que eu aprendi as emoções que eu senti Que eu nem sei, parece que foram Tipo, parece que foi minha vida inteira Dentro da tribo Revendo assim, foi só E é muito louco isso, né Uma coisa leva a outra E transforma sua vida De forma absurda Enfim, é isso É Eu agradeço demais Demais mesmo Por ter Conhecido a tribo Escutado a tribo, entrado nos hypers, conhecido as pessoas que eu conheci aqui, conhecido a Tata E o resto é história Tomara que essa história continue por muito tempo ainda e eu espero estar aqui o máximo que eu puder, sempre É isso
0: Anos de aniversário, fim do nosso mês de aniversário Da tribo TDH. yay! E obrigada, obrigada por você Que tá aí do outro lado me ouvindo Você faz parte disso E você sabe, se você quiser falar comigo Arroba Tanto no Twitter quanto no Instagram E não esquece que você pode ser um TDH Hyper Você pode mandar perguntas para os episódios Lá para o episódio do TDH Explica Ou até perguntas que podem virar pautas uh, Conversar com a gente Lá no grupo do Telegram fazer parte desse grupo exclusivo, ouvir seu nome nos parabéns do podcast e a gente ajuda a gente a completar a meta do próxima, da próxima meta, fazer lives também. Enfim, vai lá em apoia.se barra tributa.dh e ajuda o projeto a continuar. Eu espero que eu tenha anotado perguntas de todo mundo. Eu acho que talvez tenha faltado uma outra pergunta que sumiu da pauta. Eu não tenho certeza. Mas eu juro que eu anotei uma por uma das perguntas que me fizeram e espero que eu tenha completado todas elas na pauta. E é isso. Feliz primeiro mês do ano pra vocês. Feliz aniversário da Tributa H. Acho que alguém me perguntou em alguma algum, algum momento... Quais os planos futuros da tribo? Atualmente, os planos futuros são continuar conseguindo uh, que a tribo exista. Se eu conseguir me organizar o suficiente, eu acho que eu vou pegar parte da verba da tribo TDH esse ano para talvez contratar um Tdh para me ajudar... Para ser um assistente ou contratar um contador para fazer isso comigo, porque eu odeio fazer a contabilidade da tribo. Então, talvez esses sejam os próximos passos. Passos futuros, eu quero uma hora, se eu conseguir arrumar verba suficiente, se eu conseguir apoio suficiente. Eu quero fazer uma transcrição da tribo, mas transcrição é muito caro. São 85 episódios de mais ou menos uma hora. Então, isso custa muito. Eu quero fazer isso, mas quando a tribo tiver investimento suficiente, quando eu tiver a tribo tiver dinheiro de caixa suficiente pra isso eu quero fazer. Então é isso, gente, vai lá em apoia.se barra e me ajuda, por favor, ajuda a tribo a se ajudar. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André, Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Santos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo, Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Juliana Ávila, Maia Canal, Tainá Raveducci, Érica, Letícia Mille, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Tomas Versiani, La Edson de Oliveira, Tabitha Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Juliana Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yume, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nasi, Anderson Caires, Nia Lullier, Beto, Jéssica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Orquizás, Bíblia Fervone, Roberta, Lucas Ferreira, M Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godoy, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Caio Bolançoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Ângeli, Lucas, Sara Marina, Rebeca Jatobá Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela, Gil Pedrosa, Bruna, Jéssica Isabela Farias, Ana Carolina Jansen Juliana Souza, Fábio Brunetti Raquel Moraes, Juliana Cano Júnior, Fernanda Emílio TH, Zaya, Mariana de Oliveira Ramon Andrade, Roberto Guidoni Caroline Duarte Maria Gina Santelli, Rodrigo Nowak Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro Paulo Augusto Galenbeck, Marta Martins Wilson Júnior Caio Ivo, Melissa Posati, Marcel Vaz, André Rodrigues, Márcio Bueno, Francisco Neto, Vitor Cunha, Adriel Izata, Alfredo Neto, Alice Justo, Ana Carolina Quiqueto, Ana Clara Souto, Ana Paula Morim, Anastácia Vaz, André Patrick, Arthur Cia Pina, Arthur Diniz, Bettina Ribeiro, Bia Castro, Bili Nunes, Carlos Eduardo Cruz, Carolina Lima, Caroline Dantas, Cristian Bazo, Daniela Gomes, Danilo Barros, Devaneio Zeu, Eric Mendes, Hernan Lima, Fabiana Santiago, Guilherme Semensato, Gustavo Nemet, Gustavo Túlio, Hélio Loro, Ian Vitor, Ingrid Giacomelli, Jamile Monique, Jéssica Carvalho, Karina Teixeira, Kelly Bortoli, Kelly Silva, Laís Branco, Laura Frexia, Laine, Lenito Ribeiro, Léo, Luana Carneiro, Luciana Souto, Luísa Ribeiro, Luiz Damasceno, Márcio Ferreira, Marco Prevote, Marco Túlio, Marina Granado, Matheus Marino, Milad QR, Nath Nix, Paulo Pagan, Polly Valamiel, Rafael Mendes, Rafa Viana, Ramon Costa, Richard Van Basser, Shirley Gonçalves, Thalysandere, Tibério Dantas, Vanessa Raque, Vitor Badolato, Vitória Andrzejewski, Vivi Lemes, Wellington Ribeiro, Paloma Ribeiro, Eduardo Rodrigues, Luiz Ramos, Rubens Alencar, Grace Fernandes, Julia Salles, Pedro Henrique Moreira, Cássio Plácido, Leandro Botácio, Rafael Patriota, Luan Lima, Silvia Costa, Leonardo Cume, Elida Antunes, Vanessa Mebas, Jonathan Pierre, Robinson Alves, Paulo Nascimento, Gabriel Cardoso, Kleber Barbosa, Guilherme Cassari, Fábio Miranda, Bianca Colares, Rodrigo Azevedo, Domi Douglas, Wagner Sabado, Duz, Gabi, Pedro Gato, Gabriel Capchac, Bruna Souza, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Pedro Amparo, Karina Coutinho, Karina Coutinho. Cleiton Sasaki, Carol Machado, Natália Andrade, Eliane Moraes, Erlon Carvalho, Werenson Júnior, Rodrigo Rabelo, Juliana Cavalcante, Amaury, Ana Cláudia Espíndola, Otávio Ferreira, Marilda, Júlia Castrupe Mar, Rafael Matos, Ellen Pinheiro, Wellington Malk, Juliano Constantino, Rosana Amaral, Van Benício, Arael Alves...